0: Dit is, dit, is, dit is
1: het Land het van Mierdup.
0: Een podcast
1: van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Met Weer en Robert Ophorst. Ik zag jou vanochtend voor Dag en douw al een uh, foto twitteren. Je was op een uh, verlaten snelweg, pikken, donker, dichte mist. Ik nou, was, ben je nou al uh, zo vroeg onderweg naar de podcaststudio? Nee, die snelweg
1: was ook helemaal niet zo verlaten juist. Ik was onderweg naar de studio van WNL voor Goedemorgen Nederland. En zoals altijd viel mij op hoe kan ik zinnig veel mensen dan alweer op de been zijn. Uh, hardwerkend Nederland, ja, zoals het heet. Je, he? je,
0: je moet wel toch? Als je schilder bent en je moet naar de randstad, dan uh, moet je eigenlijk om vijf uur al vertrekken. Uh, Nee. Precies,
1: iemand uit Friesland reageerde op die, dat fotootje van mij. Die zegt, Joh, ik ben, jij, jij denkt dat je vroeg bent, ik ben veel vroeger. Die was al gewoon een uur eerder of zo... in Dokken, meen ik, op de ja. in de auto gestapt... om een klus te doen in de Randstad. En dat vinden die mensen allemaal vanzelfsprekend. Nou, daar heb ik ontzettend veel respect voor. En dan vind ik het altijd zo tragisch... om maar weer eens politiek te worden... dat dan zo'n groot deel van hun inkomen... dan naar de belastingdienst gaat... die daar dan weer de, de regering, het kabinet... cadeautjes mee gaat uitdelen. Hè, elders in de wereld of weet ik van, ja, Je, begint nu, je begint Onzinnige
0: nu, subsidies. Je begint nu <laughs> al met je linkse praatjes. Maar, hey, maar jij dacht nee, dit niet van... Het <laughs> Ik dacht Niet van uh, ik ben op de nationale televisie, ik scheer die baard af.
1: Nee, die had ik, uh, dat was ook een ding inderdaad. De baard, uh, ik had beloofd aan mensen van uh, om de baard maar te laten zien, dus ik dacht van nou ja, dat voor dat ja. miljoenen publiek van uh, van de Goede Morgen Nederland, wat geen miljoenen publiek is hoor, maar um, dan laat ik het één keer toon ik mij met baard en dan scheer ik hem vervolgens wel af. Dus um, een uniek uh, fragment uh, vandaag. We discovered
0: a very large comet. Oh. Yeah. It's headed directly towards Earth.
1: This comet is what we call a planet killer.
0: At this exact moment, I say we sit
1: tight and assess. How big is this thing going? On? Can it destroy my ex wife's
0: house? Is that possible? <laughs> There's a 100% chance that we're all going to die! Ja, ik denk dat ik de allerlaatste was in Nederland. Maar ik heb hem dan ook gezien, hoor. De Netflix film uh, Don't Nieuwpas. Look Up. Ja, okay. nu pas, ja. ja. Ja, de wereld dreigt te vergaan door een gigantische komeet. Maar de wereld wil niet luisteren naar die waarschuwing. Want de wereld is te druk met allerlei media-hypes en uh, celebrity-ruzietjes. Nou, dan vat ik het even kort samen. Maar hmm. een dag later zat ik op mijn uh, favoriete site The Daily Mail. En daar zie ik hoofdrolspeler en klimaatactivist Leonardo DiCaprio. Prins heerlijk op een mega-jacht dobberen voor de Caribische kust. Hij kreeg naar verluid uh, 30 miljoen dollar voor zijn rol. In Don't Look Up. Hm. En dat gun ik hem natuurlijk van harte. Net zoals ik hem uh, zijn tien vakanties per jaar gun. Maar uh, zo wil ik ook wel klimaatactivist zijn. Ja,
1: dat is wel heel aantrekkelijk, inderdaad. Um, de, zo krijg je mij ook als klimaatactivist hoor. Als je zegt van je mag dat jacht erbij hebben en 30 miljoen. Dan ja, toch?
0: Uh, doe ik dat graag. Ja, ik ben me trouwens bewust van de, de ironie dat ik me meteen na het zien van uh, Don't Look Up naar de Daily Mail spoed om het te verlekkeren aan uh, de vakantiekiekjes van Leonardo DiCaprio. En me daar druk om maak in uh, plaats van klimaatverandering. Laten we beginnen. De wereld zoals we die kennen, die vergaat. Dat is ook de korte boodschap van een groot stuk in het tijdschrift The Spectator. Die verwoesting komt in dit geval niet door een komeet, maar door de ontwikkeling dat macht en rijkdom in toenemende mate in handen komen van een heel klein bevoorrecht groepje technocraten. Bezit wordt in dat toekomstbeeld voor de middenklasse een onbereikbare luxe. Een koopwoning die is al helemaal uitgesloten. Zelfs onze meubels moeten wij gewone stervelingen straks leasen van de grote bedrijven die samen een controlestaat vormen. Welcome to the the end of democracy, heet het artikel heel opbeurend. Uh, jij geeft het op Twitter vijf sterren wiert en je noemt het een adembenemend stuk, de beste analyse van het huidige neo-feodalisme die ik in lange tijd las. Leg eens even uit wat, wat is dat neo-feodalisme? Uh, ja, dat is
1: een stuk van uh, Joel Kotkin. Dat is een beetje de Josse de Voogd uh, van uh, de Verenigde Staten. De hè, sociaal
0: geograaf die uh, ja, ook precies. de atlas van afgehaakt Nederland heeft samengesteld. Samen ja. met René Couperes, waar we het vorige podcast over hadden.
1: New York Times die noemt hem dan de Uber uh, Geographer. Dus hij, hij schrijft veel over steden, over geografische ontwikkelingen. Ook electorale ontwikkelingen en zo. En uh, Kotkin die komt in deze de, de vlijmscherpe analyse tot um, de conclusie dat um, een hele kleine groep van superrijken eigenlijk, uh, niet alleen uh, het grootste gedeelte van de welvaart in de wereld en gewoon ook puur gewoon het geld um, bij ene heeft weten te harken en aan het harken is, maar ook met die rijkdom um, eigenlijk zeg maar de, de, inst, de instituties hè, die de democratie uh, um, uh, vestigen of de demo democratie ook moeten bewaken, ook aan het opkomen, ook opkopen zijn. Hè? Zoals um, nou, de media bijvoorbeeld, uh, de sociale media natuurlijk sowieso. Hè? En uh, als gevolg daarvan be bepalen zij dus niet, uh, hebben ze niet alleen maar die, die, die welvaart in handen en die rijkdom, maar ook bepalen zij... Uh, het narratief, um, uh, wat ze tegelijkertijd economisch aan het doen zijn... dat is de middenklasse volledig kapot maken. Omdat uh, he, grote bedrijven als Amazon en zo... Ja, die zorgen ervoor dat, uh, dat hele rijen middenklasses uh, dagelijks aan het uh, omvallen zijn, omdat mm -hmm. die het niet kunnen redden tegen die, tegen die grote uh, bedrijven. En um, hij beschrijft in het stuk heel goed uh, de perversie ervan. Hè? Hoe pervers het is dat iemand uh, als uh, de baas van Amazon, dat die uh, tijdens de pandemie ook zo krankzinnig veel miljarden dollars
0: uh, uh, rijker is geworden. En, ja, hij schrijft uh, ook van Jeff Bezos is alleen tijdens de eerste twee maanden van de coronacrisis... Uh, 34,5 miljard dollar rijker geworden. Ja, moet je je voorstellen, ja. En, Op papier um... dan, hè? is dat altijd...
1: Dat, dat is zo, maar ja hè, je begon net over Leonardo DiCaprio ze kunnen zich, want die is ook natuurlijk een vertegenwoordiger van deze klasse, hè, ze kunnen het zich wel allemaal uh, veroorloven en uh, hij gebruikt ook echt de goede termen ervoor, heeft over de, de nieuwe prinsen en de nieuwe oligarchen en, uh, en hun fiefdams, dus hun, 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 hun feudale uh, rijkjes, die ook wat ze ook nog eens doen hè, in, het, in de slipstream hiervan, dat is eigenlijk uh, regeringen over Eigenlijk uh, niet zozeer om, omverwerpen, maar uh, ze concurreren met die overheden. En um, vaak zijn ze soms zelfs zelf persoonlijk veel rijker nog dan bepaalde staten. Hè. Dan, dus dan hebben ze gewoon meer geld, uiteindelijk mm -hmm. meer welvaart, dan, uh, dan complete uh, staten en overheden hebben. Dus dan is het ook heel moeilijk natuurlijk concurreren, die mensen tegen uh, te houden. Maar wat, wat nou het goede hier aan is, uh, en toch ook wel het uh, verontrustende, dat is... Um, dat je ziet hoe, hoe, zeg maar, woke capitalism, zo noemt hij dat dan, hoe zich dat meester heeft gemaakt van, um, uh, van onze westerse in ieder geval uh, samenlevingen. He, wat hij zegt in wat deze mensen ook voorstaan. He, en dat is vooral over die grote entrepreneurs daar in Silicon Valley en zo. Dus die grote, rijke Amerikanen die daar uh, uh, he, de dienst uitmaken. De dienst uitmaken, de media bezitten. en de sociale media en zo. Hij zegt, die zijn, die zijn ook uit op een soort groene revolutie, he, green capitalism. En hij zegt, dat is niet zozeer omdat ze daar nou zo per se in geloven en zo. Maar dat is omdat zij degene zijn die uh, gaan verdienen aan de ver vanging van fossiele brandstoffen naar uh, groene uh, energie want er is gewoon ontzettend veel geld uh, gaat daarin om en dat, ook dat monopolie willen zij gaan uh, uh, bereiken hè? En, dan, um, en dan zegt hij voor de, voor de middenklasse en de arbeidersklasse is dit gewoon een hele, een, een hele verschrikkelijke Ontwikkeling, want ze, die moeten wel meegaan ja. in dit verhaal. Hè. Ze gaan er ook voor betalen. Uh, maar dat tegenover staat dat ze hun banen gaan verliezen en hun welzijn gaan
0: verliezen. Ja. Je... Dus die, die machtsconcentratie van dat kleine groepje superrijken. Die zelf alleen maar rijker en rijker worden. Zorgt er eigenlijk voor, betoogt hij, dat die middenklasse uh, steeds minder mee kan profiteren van die groeiende rijkdom.
1: Ja klopt, die profiteert daar niet van en die middenklasse wordt dus eigenlijk, hè, die, 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 die stort dan, zeg maar, sociaal gezien in het ravijn, hè, de richting zeg maar de onderklasse, als je dat zo mag zeggen. En die, die, die mensen worden dan een soort nieuwe slaven hè,
0: in het, in het in, ja. krijgen een soort slavenbestaan. En dat is ook het parallel met het feudalisme dan.
1: Ja precies, dus hè, je hebt dan die oligarchie daarboven en die heeft dan... Uh, Enorm reservaat aan, aan werknemers, hè, die vaak ook in hele onzekere posities verkeren. Nou, dat zien we hier in Nederland, immers ook. Hè. Heel veel mensen zitten in flexbanen, zzp'ers. Dus, maar vaak krijgen mensen per dag de opdrachten, weten ze helemaal nog niet ja. wat ze moeten gaan doen en zo. En hij, hij ziet dat uh, alleen, dit proces alleen maar uh, voortschrijden, um, waardoor mensen um, die nu nog tot de middenklasse behoren, uh, ook een heel onzeker bestaan gaan leiden. En dan uiteindelijk met als gevolg wat jij zegt, dat die jongere generaties, want hij zegt, het zijn vooral de jongeren die hierdoor bedreigd worden, dat die uh, zich helemaal niet meer kunnen verbeteren ten opzichte van hun ouders. Slecht erger nog, dat ze in een slechtere situatie terecht zullen komen, sociaal-economisch, waarin ze niet alleen geen huizen kunnen kopen, dat is in Nederland immers al het geval, maar ook onzekere banen terecht zullen komen en waarschijnlijk zelfs ook echt moeite zullen krijgen om zich bezit te ...toe te eigenen, waardoor ze dingen moeten gaan huren. Ja. He, dat ze op een gegeven moment zelfs hun, hun, hun meubels zullen moeten gaan, gaan leasen. Wat dan ook Amazon natuurlijk gaat, uh, he, gaat dat gewoon uh, mogelijk maken. Ja. He, die gaan natuurlijk dus zeggen, hier kun je
0: meubels leasen... ...en hier kun je dat leasen. Zo. Maar ja, dat is natuurlijk nu al aan de gang inderdaad. Je koopt geen uh, DVD meer van Don't Look Up, maar je streamt hem. Dus het, uh, je hebt hem eigenlijk feitelijk niet, niet eens in je bezit.
1: Dat is dus al gaande. En, en het interessante is dan... Uh, dat sommige mensen die vinden dit dan heel fancy en die vinden dit zogenaamd uh, heel erg uh, aantrekkelijk. Want ja, wie moet er nog een auto bezitten en zo? Dat is het allemaal ons? Die kun je met elkaar delen. Hè? En dus die maken daar een soort progressief uh, uh, positief verhaal van. Terwijl uiteindelijk dient het alleen maar de belangen van deze enorme uh, ondernemingen. En in die zin zegt hij ook, en dat vind ik een heel interessant uh, feit, is die Great Reset waar iedereen het nu over heeft, hè, vanuit het World Economic Forum, uh, dat is niet zozeer een complottheorie, maar dat is gewoon wat we op dit moment uh, zien gebeuren. Hè. Dat, dat is uh, deze ontwikkeling en, die, en dat is een ontwikkeling die niet zozeer uh, verontrustend is... ...omdat het complot is... Hè, ...van de zogenaamd superrijken... ...en machtigen van deze wereld... Uh, ...maar omdat het... Uh, een, ...de concrete vernietiging eigenlijk... ...van de westerse middenklasse uh, betekent... Mm -hmm. ...en dat is ook een intrinsiek... ...een enorme bedreiging natuurlijk... ...voor de democratie... Ja. ...want het heeft met democratie natuurlijk... ...helemaal niks meer uh, te maken... Um, He, en wat, hij schetst het ook heel goed omdat hij dat ook gewoon met cijfers en zo uh, onderbouwt bijvoorbeeld de, de manier waarop jonge dan Amerikanen he, die, die dan behoren waar, van wie de ouders dan behoren tot deze nieuwe oligarchie uh, hoe die alleen al door uh, vanwege erf, de erfenissen die ze gaan krijgen uh, levenslang uh, ook zelf niet alleen deel zullen uitmaken van die, van die superrijke klassen, maar ook op een uh, krankzinnige manier, ja. nu
0: al He, enorm veel, uh, enorm veel rijkdom. Ja. Nou ja, hij precies. noemt ook dat je, uh, je je niet zozeer meer omhoog werkt, maar dat er een toenemend aantal jongeren nu al verwacht dat ze in de toekomst afhankelijk zijn van de erfenis van hun. Ouders om te kunnen overleven. Maar
1: ja, inderdaad. Ze hebben die erfenis nodig.
0: niet, ja. Want ze kunnen zelf het kapitaal niet meer opbouwen. Ze hebben dus geen pensioen.
1: Ze hebben geen pensioen, dus ze hebben die erfenissen nodig om uiteindelijk zelf met pensioen te kunnen nemen. Ja.
0: Tegelijkertijd zegt hij ja. wel van uh, haalt hij ook een polletje aan waarin hij dan zegt van een toenemend aantal of een groot aantal jongeren maakt zich ontzettend zorgen om de toekomst uh, vanwege de klimaatverandering. En dan denk ik wel van ja. Je bent er natuurlijk ook zelf bij als middenklasse en als jongeren. Uh, zeker, we noemden net hè, dat corona werkt als een katalysator voor die uh, ontwikkeling, stelt ja. die uh, auteur ook. Amazon en Apple, die worden alleen maar rijker en machtiger omdat zij tijdens de lockdowns wel hun omzet kunnen draaien. Uh, en de, de gewone winkels, die verdwijnen, want die konden niet, uh, kunnen niet online concurreren. Maar ja, ja uh, wij willen alles online bestellen. Wij willen alles streamen. Ja, wij klopt. willen dat de boodschappen binnen 10 minuten voor de deur staan. Dus ja, het beeld nou ja, van die grote gespeeld... boze tech-miljardair die ons het uh, ravijn inleidt. Vraag eens een beetje wie achter wie aanloopt. Dat is zo. Hè? Dat, de, dat, dat gemak,
1: dat dient ons allen natuurlijk. Maar je ziet ook wel tegenbewegingen tegen van mensen die expres dan hun boeken niet bij Amazon of bij bol.com bestellen. Maar gewoon bij de lokale boekhandel, om die lokale boekhandel te steunen en zo. En, maar wat hij zegt is, um, het wordt ook steeds moeilijker om hier... Um, om je hier tegen te verzetten, omdat net als in de middeleeuwen de, de destijds de klerus zeg maar en uh, de powers that be dus de, de niet zelfs. alleen de, de religieuze klerus, maar ook de machthebbers de informatie, hè, de informatie uh, monopoliseerden. Hè, mm -hmm. um, Pas tijdens, vanwege de boek, boekdrukkunst uiteindelijk is informatie ook tot het volk gekomen. Zeg maar. en, dat, en al snel was er dan ook censuur en zo. Nou, er is altijd sprake geweest natuurlijk van censuur door de machthebbers. En hij zegt... Uh, dat is nu natuurlijk ook het geval. Omdat deze, deze oligarchen Die bepalen uit de, uiteindelijk. Welke informatie er ja. tot ons komt. Als Donald Trump ongewenst is. Dan censureren zij gewoon de president van de Verenigde Staten. Die gooien ze gewoon van Twitter.
0: Mark Zuckerberg hè. bepaalt wat jij wel en niet op Facebook mag zetten. Zuckerberg bepaalt
1: de informatie die jij krijgt. En, uh, en dat is niet alleen maar omdat Donald Trump. Dan weer iets, uh, hè, iets buiten nissers heeft geroepen. Maar hij zegt ook. Informatie over klimaat. Maar ook over het coronavirus enzovoort, dat wordt gescreend en dat wordt gecensureerd als het hen onwelgevallig is. Dus het is het, je moet al heel veel moeite doen om uh, informatie te krijgen die buiten het narratief valt, dat door deze
0: grote corporaties uh, aan het publiek ja. wordt uh, he, toeged, ja, toegediend eigenlijk. Precies, op, en ja. voor de mensen die dan uh, als je nou denkt van uh, dan heb je ze weer met die, die complottheorieën maar het is natuurlijk nu al aan de gang in bijvoorbeeld ook China waar uh, Google meewerkt met de Chinese overheid om bepaalde zoekresultaten niet weer te geven. Dus dat het goed. gaat niet alleen om uh, of, of jij de goede of foute opvatting mag hebben... maar gewoon als jij googelt naar democratie... dan krijg je in China een heel ander resultaat dan wanneer je dat doet in, uh, in Nederland.
1: Nou ja, precies dat. En ze gaan daar uh, in mee. Sterker nog, het komt hen ook goed uit. En dan is het uh, wel begrijpelijk dat mensen zeggen van, oké oh kijk, uh, he, al die maatregelen rond corona en zo dienen er uiteindelijk toe om zo'n sociaal kredietsysteem als in uh, China op te tuigen. En misschien is dat niet het geval, maar aan de, uh, aan de andere kant is dit wel... He, wat we net beschreven hebben, dat is wel uh, een feit, dat is een ontwikkeling die uh, nu gaande is. En uh, die hen, die deze mensen, deze groep van mensen uh, heel goed uitkomt. En um, kijk, uiteindelijk, en wie, wie, maken, wie, wie, zijn, wie maken hier nou deel van uit? En wie hopen hier uh, deel van uit te maken? Nou, dat zijn natuurlijk altijd mensen die en heel slim zijn, en heel hoog opgeleid, en al contacten hebben met dit milieu, en, uh, zich, de, en zich daarin kunnen bevinden omdat ze banen vinden binnen deze binnen, binnen dit milieu. Dat zijn natuurlijk niet de lager opgeleide uh, arbeiders die nog min of meer verkeren in het industriële tijdperk. Um, en uh, en je moet dus dat schrijft hij ook. Uiteindelijk zul je dus krijg je dus de, de, valt de macht echt in handen van een hele kleine groep zeer hoog opgeleide, zeer intelligente zeer slimme mensen die zich weten te bewegen in, in die wereld... en die ook de, de, de wetten en de modus van die wereld kennen... en ook gewoon geëquipeerd zijn qua opleiding en zo... om daarin eh, te werken. En de rest zal worden gezien als van... ja, dat is gewoon hè, dat is de masses, zeg maar. Hè. Dus, en Af en toe krijgen die masses dan... dat schrijft hij ook, dat is ook heel, heel aardig. Die krijgen dan wat, um, wat uh, kruimels toegeworpen... in de, in de, in de vorm van uh, drugs... Uh, hij zegt het hij heeft over drugs, seks en video's. Nou ja, de, de massa-mens, die massa-mens is dan onderworpen zeg maar, aan deze uh, oligarchie en die krijgt in de vorm van entertainment en zo. Wat ook in hun handen is, want Amazon gaat een MGM kopen, bijvoorbeeld. Dus dat valt ook in hun, hun handen. MGM is een grote filmstudio, toch? Ja, ja, ja. En de, de, dus um, ze maken zich helemaal meester van de wereld van het de, van de, van de, van de ent, entertainment, van de informatie, deels ook gewoon van de, van de uh, politiek media en uh, daarmee kunnen ze die massa's uh, bespelen en nu is het interessante vind ik ook dat um, je hebt dan ook in Nederland heb je dat wel hè, die Sander Schimmelpenning die begon de laatst over kritiek op de massamens want uh, en dat is ook zo interessant want de, mensen zoals zo'n Schimmelpenning die zijn dan zo uh, ...gebrainwashed door deze ideologie eigenlijk... ...dat hij niet ziet... ...want nee, ik moet er een stap voor afgaan... ...die gaan dan kritiek leveren op die massamensen... Dus ...op het consumentistische gedrag... ...van die mensen... ...dus van die steeds groter wordende onderklasse... ...die wordt uitgebreid nu... Hè, ...in de komende jaren met mensen uit de middenklasse... ...die gaan terugvallen in die onderklasse... ...en dan gaan ze het gedrag van deze mensen bekritiseren, die zijn te consumentistisch, ze reizen te veel, hè? al die goedkope tickets en zo, dat moet niet, ze komen af en toe in opstand, hè? die schimmelpenning die pleit de raad, laatst toch bij op één van, er moet strenger gehandhaafd worden, dus de ME moet nog harder slaan dan ze al doen, nou ze slaan al behoorlijk hard en die honden die bijten ook al flink en zo, dus met andere woorden die, 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 hele gro die steeds groter worden de groep van mensen die in die precaire situatie terechtkomen. Precariaat noemen we dat. Die worden schuldig gemaakt uh, uh, aan hun eigen precaire positie. Terwijl de schuld ligt natuurlijk niet bij hun, de schuld ligt bij deze superrijken, die uh, niet bezig zijn om die massas te verheffen, zoals vroeger min of meer het geval was, uh, maar die bezig zijn om hun eigen rijkdom te consolideren, zichzelf ook steeds verder af te zonderen van de, he, van de wereld van de normale mensen, zeg maar. He, want ze leven allemaal in die gated communities en ze zitten op zo'n enorm jacht als uh, Leonardo DiCaprio. En heel af en toe treden ze dan in de openbaarheid en denk je, wat en zoals die gasten in uh, Don't Look Up en denk je, wat is dat voor een verslagen idioot? He, die, die man die dan dat project had om die komeet dan uit de lucht te schieten. Ja, die tech-miljardair. Ja, die tech-miljardair. Want die als een soort volstrekt geflipte profeet aan het neergezet. Nou, dat soort types. Hè? En, uh, maar maar die, die zijn niet meer bekritiseerbaar. Want ze zijn onaanraakbaar geworden. Want er is op een gegeven moment geen politieke ruimte meer mm -hmm. waarin deze mensen uh, nog uh, bekritiseerd kunnen worden. Ja,
0: want, en het zijn ook de mensen die... Uh, ...de enige mensen die de oplossing hebben... ...voor de problemen die er zijn. Ze dat hebben alles in handen. Natuurlijk Zij wel. besluiten... Mooi naar voren. Hij, die techmiljardair is de... Ik weet even niet meer hoe die heet... ...maar hij is de enige die eigenlijk de uh, middelen heeft... ...om die komeet te stoppen op dat moment. Ja, precies. En hij had al die, die presidenten uh, die, die had Siem, die die al had zijn had in zijn zak.
1: zak zitten. Hè? En dat is precies wat uh, Kotkan ook beschrijft... van. Uh, het lijkt nu net alsof er een soort idealistisch linksprogramma bestaat om het klimaat te redden hè? dan wordt zo'n Greta zo Thunberg wordt ingevlogen of Bono of weet ik veel wat en die gaan ons dan toespreken en zeggen dat het klimaat moet worden gered. maar wat erachter zit schrijft hij dat zijn deze deze corporaties die enorm veel geld gaan verdienen ja. met die uh, zoals de Duitsers noemen energiewende omdat er gewoon heel veel geld in te verdienen valt ja. onder het motto van He, en dat is dat woke capitalism... onder het motto van... we gaan de aarde redden. Mm -hmm. Maar wat ze in feite doen... is met het hele project van hun... de onderklasse en de middenklasse... nog verder verpauperen... zodat uiteindelijk... Nou, wat ik al eerder zei... een groot, 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 uh, he, een mm -hmm. groot diffuse massa ontstaat... die uh, ook in democratische zin... Ja. niks meer in de melk te brokkelen.
0: Je zegt het nu wel alsof ze dat... heel bewust doen. Uh, maar wat hij ook beschrijft is dat uh, die nieuwe machtshebbers uh, bij uitstek... degene zijn die kunnen profiteren ook van het klimaatbeleid. Dus de miljarden aan investeringen, belastingkortingen... en stimuleringsfondsen of miljarden. Het zijn uh, biljarden, geloof ik, zelfs op biljoenen. Ja. Dat, dat weet ik nooit. Wat komt er nou nou een, een miljard? Een biljoen. Een Bi biljoen, ja. ja. De biljoenen uh, aan, aan, aan kortingen en uh, een stimuleringsfonds... waarmee wordt gestrooid. Zij zijn bij uitstek degene die daarvan kunnen profiteren... Uh, en wat er met de gewone man gebeurt, zagen we misschien deze week wel in Groningen. Uh, daar stonden dus bijna 2000 mensen in de kou, uh, in de rij, voor het gemeentehuis met een subsidieaanvraag. Uh, die 10.000 euro die bewoners konden krijgen in dat aardgasgebied. Weet je? Nou, precies dit. Kijk, maar, en, dat, en dat op kleine schaal.
1: Hè? Maar um, die, die Groningers die daar als een soort verpauperde bedelaars naar zo'n kantoortje mochten lopen om daar die tienduizenden euro te claimen en aan het eind van de dag was het geld op. Eh, dus die kregen de kruimels. Dat zijn de mensen die de kruimels krijgen toegegooid, van je mag een beetje hopen op een beetje geld. Terwijl op het bordes daar in, uh, in, uh, in de Randstad, zullen we maar zeggen, daar stond dan het nieuwe kabinet, eh, het nieuwe kabinet KG1 eigenlijk, dat voor een heel groot deel deze ideologie ook vertegenwoordigt eh, uiteindelijk van van het, van het green capitalism. die stonden daar te glunderen naast de koning. Terwijl zich ondertussen daar in Groningen. een kleine tragedie aan het uh, afspelen was. Dat is precies wat die. De, en dat in kleine zin. wat die Kotkin hier hyperbolisch uh, aan het beschrijven is. over de toekomst. Um, en het interessante is nu dat. De, de, de mensen die. vooral mensen van. die op D66 zullen hebben gestemd. want dat is dan toch nog. een beetje, hè, een beetje linksige partij, althans sociaal-liberaal dan dat die zich dit niet zullen realiseren. Die zullen denken dat ze he, door groen te zijn of door um, door uh, zeg maar he, emigranten binnen te halen he, en door al die andere programmapunten die ze dan hebben, dat ze daarmee uh, de, samenle de samenleving ten goede komt. Dat dat de samenleving ten goede komt. En de, he, de, en de burgers. Terwijl uh, dat programma wat ze uitvoeren, komt uiteindelijk deze superrijken um, ten goede. Want ook als je asielzoekers, arbeidsmigranten binnenhaalt en zo, dan is dat nadelig voor het precariaat. Want die verliezen hun banen, die worden weggeconcurreerd aan die onderkant van de arbeidsmarkt. He, die krijgen steeds... Moeten steeds meer genoegen nemen. Met, uh, met lage lonen. Wie profiteren van die lage lonen. Ja, Het zijn precies deze, deze mensen natuurlijk. En die kritiek. Uh, deze kritiek. Uh, komt veel te weinig van, van links. Omdat links. Zich veel te veel heeft laten. Uh, zeg maar rat voor de ogen laten draaien. Ook door dit type ideologie. En het komt op dit moment. En dat schrijft hij ook trouwens. Uh, veel meer van rechts. Omdat rechts ook. Uh conservatief is, hè? het conservatief rechts, zeg maar niet liberaal rechts, maar conservatief rechts, en uh, die houden niet van dit soort praktijken, hè? die willen gewoon, uh, die staan voor de nazistaat, en die staan toch ook wel voor gemeenschapszin, en voor het kleinere, voor het volks, voor de kleine gemeenschap en zo, en daar staat dit allemaal haaks op, en, uh, en dus ik denk dat links zich behoorlijk vergist heeft, dat zie je ook, als allerlei columnisten en zo en andere commentatoren zich eigenlijk uh, in dienst stellen of laten stellen uh, van dit systeem dat eraan zit te komen. Maar goed, uh, die profiteren daar zelf ook rijkelijk van en worden ook rijk, rijk met uh, dat soort kritiek op de vertegenwoordigers van het uh, precariaat die zich niet goed uh, gedragen en die niet in de pas, pas lopen.
0: Ja, heb je de vorige podcast ook geluisterd, dan weet je het nog wel. We deden een oproep aan jou, de luisteraar, om mee te denken over een, een nieuwe rubriek. En we vonden de Wokweek wat, wat sleets worden en we dachten het is tijd voor iets nieuws. We riepen je op om mee te denken. Wat zou jij nou een leuke, nuttige of goede nieuwe rubriek vinden voor deze podcast? Je kon mailen naar podcast.telegraaf.nl. Dat kan nog steeds. Uh, en dat hebben we geweten. Ik, uh, ik ben echt onder de indruk, Wierd, wat er uh, binnenkwam. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de gedetailleerdheid van de voorstellen en ideeën.
1: Ja, dat was hartstikke leuk. En inderdaad, uh, echt uh, veel ook hele uh, lange mails. Althans, lange in de zin van uh, gewoon uh, informatief en onderbouwd. En uh, ja, dan blijkt toch wel dat de podcast uh, goed beluisterd wordt. Ook en dat mensen willen meedenken over de ja. inhoud ervan. Dat Hartstikke. Uh, ik ik, ik leuke zal er ervaringen.
0: even uh, in ieder geval eentje voorlezen. John die mailt. Ik stel voor dat er een nieuw rubriek komt met als invalshoek de oplossingen. Uh, nu is de podcast van Wier er Tuk in het teken, staat die het teken van problemen waarvan de meeste dreigend en nogal somber zijn. Nou, we hebben net weer een heel, heel verhaal ook gehoord wat nee. daarin past. Uh, lijkt me leuk om ook een hoekje in te ruimen voor de oplossingen als tegengif. Naamrubriek: berichten van het ministerie van oplossingen. Nou, ik ben er altijd heel erg voor oplossing. Dus dit is uh, mij uit het hart gegrepen. Ik, ik, ik lees er nog even eentje voor. Felix die mailt, is het misschien leuk om de huidige politieke sociale gebeurtenissen te koppelen aan een vergelijkbare gebeurtenis in de geschiedenis. Aangezien de geschiedenis zich meestal herhaalt, omdat we er niets van leren. Neem de migratiecrisis. In de Europese geschiedenis zijn grote migratiegolven geweest. Hoe ging men er toen mee om? Lijkt me voor jou als historicus toch ook een... Uh... Leuk, ja. Uh, ja. Nog eentje dan, Arjan die mailt... geef de mensen die niet tot de gevestigde orde horen... een podium in de podcast. Het zal denk ik verbazen hoeveel invloed dat kan hebben... gewone mensen die luisteren en denken... hé, hey, dat vind ik nou ook. Laat onderwijzend personeel dat de linkse terreur... in het onderwijs dagelijks ervaart aan het woord... of laten vertellen over hoe het onderwijs prooi is gevallen... aan allerlei bureautjes van zogenoemde onderwijsvernieuwers... of laten verpleger aan het woord... die dagelijks ziet hoe de stroperigheid het, uh, het zorgwerk belemmert. Noem het uit het leven van... Ook heel leuk. Maar omdat er nu zoveel leuke
1: um, voorstellen binnenkwamen... hebben wij besloten dat we daar niet echt uit kunnen kiezen... en dat wij een rubriek gaan maken vanaf volgende week. En die gaat heten
0: Het, het Land van de Luisteraar. Juist. Ja, we, we zijn geïnspireerd... Uh... Geraakt door jullie reacties en ook benieuwd geworden... naar wat jullie nog meer vinden. Uh, het land van de luisteraar. Ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Heb je een opmerking? Heb je een vraag? Wil je ergens op terugkomen? Wil je ergens op doorgaan? Wil je iets aanstippen? Dat kan allemaal. Mail dan naar podcast.telegraaf.nl en uh, dan gaan we gewoon jouw uh, reactie behandelen hier. Dat gaan we doen.
1: In Nederland...
0: En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Ja, Nederland zit nog steeds op slot. Jij was deze week in Den Haag gewierd, om precies te zijn in Duinoord. Ook daar zit het op slot, maar niet helemaal, geloof ik. Ja, klopt. Um,
1: ik was blij verrast eigenlijk. Uh, dat, uh, of blij verrast, maar verrast. Je, je kom, ik kwam die straat in Rijk. Ik was op zoek naar lokaal Duinoord. Om daar met uh, ondernemers-echtpaar uh, te praten. En dat in een hele leuke straat daar. Waar nog heel veel winkeltjes en ook horeca, uh, kleine horeca-dingetjes. of weer open waren. Hè, om, uh, nou, een paar essentiële winkels. Maar ook een paar van, de, van die horeca-zaken. die hadden dan. of zo'n bakkerij en zo uh, anders. Die hadden dan uh, afha afhaal geregeld. En het was, het was eigenlijk heel gezellig daar, in die straat, mensen zaten op bankjes en zo, dan die koffie te drinken die ze binnen niet mogen drinken en dat herinnerde dus even aan de tijd dat er geen lockdown was en dat werkt wel heel erg nostalgisch moet ik zeggen, omdat, en toen begreep ik dat ik, hè, dat ik daar zelf ook helemaal klaar mee ben, dat het zo verstrekt onnatuurlijk is waar, dat wij in Nederland in deze situatie nog zitten met die lockdown terwijl ik gewoon appjes krijg vanuit Frankrijk en, en Duitsland vooral waarin mensen zeggen, joh, we lachen ons hier dood om jou want of om jullie want wat wat zijn jullie voor achterlijk land dat jullie daar in een lockdown zitten terwijl wij hier gewoon hè, min of meer vrij uh, apteren um, en uh, maar ik was er dus om uh, met mensen te spreken over uh, de vraag of uh, het mogelijk is om in die pandemie en in die lockdowns uh, je leven een wat uh, positievere wending uh, te geven nou um, op die vraag uh, hebben ook heel veel mensen gereageerd en onder andere Alexander Roep en zijn vrouw uh, Sarah, die hebben daar een barbistro, die heet dus lokaal Duinoord en ja, die zijn ook door de lockdown behoorlijk gedupeerd geraakt, omdat ze al heel lang uh, dicht zijn, dan weer eventjes open en dan weer dicht en... Um, wat zij vertelde was eigenlijk heel hard verwarmend, namelijk dat zij met andere horecaondernemers bij hun in de wijk, maar ook in heel Den Haag eigenlijk op een gegeven moment eh, elkaar zijn gaan steunen. Dus MKB'ers die elkaar dan eh, van informatie voorzien, eh, maar ook elkaar helpen met inkopen en zo. En wat bijvoorbeeld... Eh, uh, in het geval van uh, hun bis, zoals gebeurd is dat zij op een gegeven moment ook een afhaalmogelijkheid uh, gecreëerd uh, dan kun je de hamburgers en de saté en zo uh, afhalen en uh, dat vlees dat kochten ze dan bij de slager verderop, de buurtslager die ze natuurlijk wel kennen, want uh, Alexander is zelf ook uh, als slager opgeleid dus zij werkte af, werkt af en toe ook wel eens in die, die slagerij en zo en uh, nou ja, die rekeningen, die facturen die liepen op tot echt wel substantiële bedragen en zo en op een gegeven moment zegt die slager van joh ik draai top omzetten. En jullie staan helemaal stil. Want bij jullie is het bijna. Nou ja, jullie zijn dicht. Dus laat maar zitten. Betaal maar niet. En dat gaat het echt om duizenden euro's. Dat is ontzettend aardig. En nou, zo proberen die MKB'ers daar in Den Haag. En vooral in die wijk. elkaar een beetje door die, door die winter te helpen.
0: De lockdown. De lockdown winter. Ja, want uh, we hebben het vaak over uh, het polariserende effect van corona. Hè? Hoe het mensen uit elkaar drijft. Uh, maar hier zie je een voorbeeld van hoe het mensen bij elkaar brengt.
1: Ja, hoe het mensen bij elkaar brengt. En het goede ook, dat vertelde hij ook, dat is op een gegeven moment. Hij was een van de initiatiefnemers van die uh, campagne waarin ondernemers daar in Den Haag allerlei borden aan hun gevels hingen met uh, binnenkort uh, te huur zonder steun. Uh, uh, meldt u bij makelaardij uh, Rutte en de Jonge. En daarna, daarna werd er nog makelaardij uh, meen Hoekstra en uh, Koolmees en zo.
0: En nu is het makelaardij Rutte en uh, Kuipers. En nu is het Rutte
1: en Kuipers. En, uh, en heel grappig is ook dat heel veel mensen daarin zijn getuind. Hè. Zelfs ook René van der Grijp die had op een gegeven moment. was ook door Den Haag en had hij ook al die borden gezien en zo. Die zei: Zo, alles is allemaal te huur. Die, die middenstand die gaat helemaal naar de knoppen en zo. Maar dat was dus een grap.
0: Ja, um, of, of dat de middenstand naar de knoppen gaat. <laughs> dat dat is, ja,
1: precies, dat is wel waar. En, uh, maar na aanleiding van die campagne zijn een aantal VVD-Kamerleden bij hem op bezoek geweest. En die hebben met hem gepraat. En uiteindelijk heeft hij aansluiting gevonden bij een, uh, een uh, lokaal Haags gemeenteraadslid van de VVD. En met haar is hij gewoon plannen gaan maken. En uh, gaan nadenken over MKB. En ook hebben ze wel een aantal concrete beslissingen kunnen nemen. Ik geloof dat uh, in Den Haag op een gegeven moment de terrassen een uur langer open konden en zo. Dat dat dan een initiatief was van hem met die, uh, met die collega met die uh, dat de raadslid van de VWD samen en uiteindelijk is je gevraagd om uh, als uh, hoor ik een man en MKB'er om dan uh, op die lijst van de VVD te komen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en daar staat die zesde, dus is hij verkiesbaar. Nou ja, en dat vindt hij dan uh, he, uh, een positieve wending in hun uh, leven. Wat ik me ook wel kan voorstellen, want zonder die lockdown was hij waarschijnlijk nooit de politiek ingegaan. En nu kan hij toch misschien iets gaan betekenen voor het uh, MKB daar en voor de horeca in uh, Den Haag en um, goed, ik heb niet alleen hem gesproken, maar ook hè, iemand, een mevrouw die is op haar 71 ste nota naar Italië geëmigreerd want die werd helemaal gek in Amsterdam tijdens de lockdown, die woonde in Amsterdam maar haar zoon en dienstgezin woonde in Italië en toen er in Amsterdam gewoon helemaal niks meer aan was tijdens de lockdown en alles dicht, uh, dicht was en zo toen dacht zij, weet je wat, uh, dit is geen leven meer, ik uh, verkoop me mijn huis en dat uh, heeft ze ook gedaan en ik ga in uh, Italië in de buurt van mijn uh, zoon wonen, nou dat het is natuurlijk geweldig, die mevrouw is 71 en die heeft daar inmiddels een uh, nieuw leven op weten ja. te bouwen. Die woont nu in de binnenstad van Treviso. En, uh, en ook andere mensen, ik heb lang niet iedereen die mij had gemaild uh, kunnen opvoeren in het stuk. Hè. Ook andere mensen zeggen ja, ik ben veel spiritueler geworden. Ik ben echt gaan nadenken van wat wil ik nou precies met mijn ja. leven.
0: Het deed me een beetje denken inderdaad aan de verhalen die je in het begin van de pandemie uh, Sorry, je staat het spatscherm en het valt nu bijna omver. Ik ja. ben een beetje denken aan de verhalen die je ook uh, vaak aan het begin van de pandemie las en hoorde. Hè, van mensen die er toch iets goeds van proberen te maken. Of die door de crisis beseffen wat ze nu, uh, wat ze eigenlijk hebben in hun leven. Wat belangrijk is in hun leven. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik vind het erg mooi. Maar... Ik heb toch ook wel heel erg behoefte aan een einde, aan die lockdown en een einde aan uh, dit soort inzichten. Ik wil, weer, uh,
1: ik wil gewoon weer terug naar normaal. Ja, natuurlijk. Kijk, het heeft ook wel met temperament van mensen te maken. Hè? Sommige mensen die vinden het wel prima, gewoon die stilte en die rust en zo. En andere mensen die houden veel meer van opwinding en gedoe. En die willen graag de stad in en zo. Dus het heeft wel heel, heel erg mee te maken wat voor, voor persoonlijkheid je bent. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nog mensen zijn, nu nog, die denken, nou, ik vind die lockdown wel prima Volgens mij lopen we allemaal op het laatste tandvlees. En uh, als die uh, dat kabinet morgen geen versoepelingen uh, aankondigt. Dan, uh, dan denk ik dat de, de burgerrevolte nog wel ja. eens uh, nog heftiger kan
0: zijn worden dan die al is. Ja, we nemen dit op op donderdag. Dus uh, aan de vooravond van de persconferentie. Precies. Dus we gaan het, uh, we gaan het zien. Ja, De term Bersiap komt er niet meer in bij het Rijksmuseum. De term is geschrapt uit de tentoonstelling Revolutie Indonesië Onafhankelijk, omdat die racistisch zou zijn. Um, Wie het legt nog even uit. Wat bedoelen we ook alweer met de Bersiap-periode?
1: De Bersiap is een periode van vlak na de oorlog. In Indonesië zo 1945, 1946 toen uh, uh, zeg maar, groepen uh, ontspoorde, gewelddadige jongeren daar op jacht gingen naar uh, mensen die in hun ogen hadden hulden of hadden gehuld met het Nederlands koloniale bewind. Mm -hmm. En dan heb je het dus niet alleen over Nederlanders, maar gewoon over Indische Nederlanders, maar ook Molukkers, Chinezen. Chinezen zijn in Azië altijd de kloster, dat zijn de joden van Azië. Als er ergens rebellie is, dan krijg je de Chinezen, omdat die vaak succesvol zijn en succesvolle handelaren, die worden dan altijd uh, gepakt in die landen en het gebeurde hier ook en um, dat heeft een paar jaar geduurd voordat er uiteindelijk uh, ingegrepen werd en die, die jongeren die hebben echt dood en verderf gezaaid daar en die hebben vooral veel ook uh, vrouwen en kinderen uh, omgebracht en niet alleen omgebracht maar ook echt uh, gemarteld en zo omdat die mannen vaak ofwel in de kampen zaten hè, of, of uh, geïnterneerd waren, bijvoorbeeld bij de Burma of Spoorweg of zo werkt of in die Jappenkamp zaten. En, um, en ik heb met iemand gesproken die uh, expert is op dit gebied. En die uh, ook familie heeft, die daarmee met die berse op te maken heeft gehad. En die vertelde echt hoe uh, de, de gruwelijk, uh, hoe dat op een gruwelijke manier ook ging. Hè? Dus niet alleen maar mensen doodmaken, maar ook eerst uh, baby's, ja. en kinderen en zo spiezen en nou, allemaal verschrikkelijk. En um, voor, dus voor de, de overlevenden en de nabestaanden van die mensen die daardoor geraakt zijn destijds, is dat een hele gruwelijke en trauma, traumatische periode uh, geweest. Hè? Ja. Waar, die, zoals de holocaust het is geweest voor uh, de Joden en andere groepen. En wat is dan die term Bersiab? Wat, wat
0: betekent dat? Nou, dat
1: riepen ze elkaar dus toe. Hè? Dat is wees waakzaam of wees paraat, zoiets. En dat was een soort strijdkreet mm -hmm. uh, dus van, van, die, van die jongeren. Um, en uh, nu heeft ze het Rijksmuseum bedacht uh, op initiatief van een, uh, van een uh, curator.
0: Ja, de gastcurator uh, Bonnie Triana. Ja. Die ja. schreef ook in, een, in de NRC een uh, stuk waarin hij dat schrappen van die term verdedigt. Ik vond het een warrig verhaal. Uh, hij schrijft onder andere: als we het begrip Persiap in zijn algemeenheid gebruiken voor geweld. dat tijdens de revolutie plaatsvond tegen Nederlanders. krijgt het een sterk racistische lading. Meer nog omdat het begrip Persiap altijd primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs. als daders van de gewelddadigheden wordt opgevoerd. wat niet geheel vrij is van rassenhaat. al dus uh, Triana. Ja. Het schiet aan vast te knopen toch? Nou ja, Ik bedoel, Wat zegt hij hier nou? Ja, volgens mij bedoelt hij van: het was niet alleen gericht tegen Nederlanders. Hij schrijft ook nog de term was uh, eigenlijk vooral werd vooral door Nederlanders gebruikt. Ja. En met de term wordt een soort primitief uh, racistisch beeld geschapen van uh, de daders in dit geval.
1: Ja, nou ja, ik heb dat stuk ook een paar keer gelezen en probeer, geprobeerd te begrijpen, maar ik begrijp het niet. En uh, omdat er geen logica in zit in dat stuk. Die Alinea die je nu opzomt ook. Ik begrijp gewoon niet wat hij daar nu precies mee uh, wil zeggen. Hoe, en hoe kan, hè? en die berschap is bovendien gewoon historisch gedocumenteerd. Er ja, zijn gewoon bewijzen van en er, zijn, er is documentatie uh -huh. over. is bekend wie dat waren en wat voor groepen dat waren en zo. En um, uh, het is ook specifiek, het is ook niet zo dat daar de, 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 zeg maar de nieuwe Indonesiërs de, de, van destijds machthebbers uh, op worden bekritiseerd. Maar deze ja. groepen jongeren. He, dit, dit gebeurde niet per se een opdracht van het nieuwe bewind of zo. Dus ik snap helemaal niet waarom uh, hij vindt dat dat dan racistisch zou zijn. Dan zouden ze dus ook kunnen zeggen dat uh, het dus een. kwetsend is voor Duitsers. wanneer je zegt dat hun voorouders. zich schuldig hebben gemaakt aan de Holocaust. wat toch ook een nogal behoorlijk gedocumenteerd feit ja. is.
0: Nou ja, hij zegt natuurlijk ook niet zozeer van het, het heeft niet plaatsgevonden. Uh, alleen de naam die we eraan geven. Die is problematisch.
1: Ja, omdat, wat, dat begrijp ik dan geloof ik nog wel. Omdat je daarmee dan te generaliserend zou praten over al die ontwikkelingen en gebeurtenissen in die tijd. Althans, zo, voor, voor zover ik begrijp wat hij wil zeggen. Maar dan nog vind ik het spijkers op bladig water zoeken. En ik denk dat hij dit, vooral dit doet, omdat uh, dit voor de Indonesische overheid natuurlijk... Uh, goed uitkomt, omdat, hey, ten, omdat het is natuurlijk een schandvlek, schandvlek toch op het, uh, moderne, uh, de geschiedenis van moderne Indonesië. En het is voor die Indonesische overheid ook wel aardig om een Nederlands instituut, wat in hun ogen ook een belangrijk instituut is, zoals het Rijksmuseum, om invloed te kunnen hebben op hoe die met zo'n periode omgaan en hoe die zo'n periode uiteindelijk presenteren aan het publiek. He, dan kunnen ze natuurlijk zeggen van... kijk eens hoe wij erin geslaagd zijn... om in ieder geval uh, he, de retoriek hierover...
0: Uh, om daar invloed op uit mm -hmm. te oefenen. Nou, dat weet jij ook als historicus. Kijk je altijd met de bril van het heden naar het verleden. Uh, er worden natuurlijk heel de tijd uh, definities aangepast. En uh, ja, de, de geschiedenis wordt een klein beetje herschreven misschien... Uh, om overeen te komen met het nu. Hoe we er nu over denken en naar kijken... Waarom is dat dan problematisch?
1: Nou ja, dat schreef ik ook in de krant. Kijk, een herijking van de geschiedschrijving is altijd uh, mogelijk en misschien ook wel goed. Hè? Ik bedoel, wij, ik ben zelf nog opgegroeid en de andere generaties ook met uh, hele eurocentrische kijk op de wereldgeschiedenis. Dus Europa stond centraal en uh, de Europese... Hè, de, de, um, uh, geschiedenis uh, stond daarin centraal en andere volkeren kwamen eigenlijk alleen maar aan bod op het moment dat die dan contact maakten met ons. Dus kinderen in mijn, van mijn leven uh, destijds als kind was bijvoorbeeld iets als China of, of de Chinese geschiedenis dat was totale ver van mijn bedshow waar je eigenlijk helemaal niks van wist. Terwijl China natuurlijk een eeuwenoude beschaving uh, is net als de islamitische wereld bijvoorbeeld en uh, dat er uh, vervolgens historici zijn geweest die zeggen van ja maar luister eens uh, zo kan dat niet hè die wereldgeschiedenis kunnen we niet alleen vanuit westerse blik beschrijven. Dat, dat is volstrekt juist. En net als dat het ook juist is om de heldendaden van de Nederlanders... zogenaamd in de Tweede Wereldoorlog, dat die gerelativeerd zijn. Toen bleek dat die Nederlanders helemaal niet zo moedig... Uh, waren. En ook de uitwassen tijdens het koloniale bewind van de Nederlanders, natuurlijk. In de koloniën hebben natuurlijk allerlei uitwassen plaatsgevonden. Maar het is wat anders als je de geschiedenis gaat vervormen. Zoals vorig jaar, meen ik, werd opeens door bewegingen gezegd dat Piet een slavenhandelaar was. Wat helemaal niet zo is. Dat is gewoon feitelijk historisch onjuist. Of er wordt nu beweerd dat de Marokkaanse soldaten die meevochten met de Fransen, dat die die substantiële bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, wat ook helemaal niet klopt. Ja, dat is gewoon niet zo. En in dit geval, als je gaat ontkennen dat die Bershap heeft plaatsgevonden, uh, dan ontken je feiten uit de uh, geschiedenis um, en dat heeft niks met de herijking van de geschiedschrijving te maken. Dan ben je gewoon de geschiedenis aan het witwassen of aan het vervormen. Ja, en dat, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Want dat, dat gebeurt op dit moment natuurlijk wel op grote schaal, helaas. En een uh, dat, dat, enorme bedreiging is dat voor onze uh, uh, gedeelde kennis ook. Omdat um, je moet het uiteindelijk toch wel eens zijn over de kennis die je met elkaar deelt. Ook die over de, de geschiedenis. En als daar opeens allerlei alternatieve geschiedschrijvingen... Uh, worden gepresenteerd die niet gebaseerd zijn op, op, op feiten, op historische feiten, maar op wensdenken. Ja, dan kun je ook over de geschiedenis alweer geen gesprek hebben, weet je wel. Dus dan, zie, dan heb je een soort parallelle geschiedenis ook. Ja, dat is natuurlijk wel echt, uh, echt heel, heel, heel uh, nou, dat vind ik wel zorgwekkend als historicus.
0: Jit. dankjewel. Ja, Robert, jij ook uh, bedankt. We zijn alweer aan het einde. En uh, blijf ons mailen uh, als je luistert en je denkt ik heb een uh, idee, vraag of opmerking. Kan allemaal naar podcast.telegraaf.nl en dan uh, gaat Wiert er volgende week op in.
1: Juist. Yes.